0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Axinoble, l'émission où j'interview des commerciaux pour qu'ils ou elles te partagent leurs meilleurs conseils que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Mon invité aujourd'hui, c'est Amélie Morel, directrice générale chez Sandler Training France. Hello Amélie, merci d'avoir fait la invitation. Aujourd'hui, avec, avec Amélie, on va discuter de closing, de prospection et de recommandation. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais chez Sandler
1: Oui, tout à fait. Ben, enchantée. Merci, Alric, de m'avoir invitée. Donc, moi, c'est Amélie. Euh, ce que je fais chez Sandler, ben, j'ai acheté une franchise pour la France. Donc, euh, je développe la partie vente chez mes clients. Donc, comment être plus efficace commercialement parlant. Et c'est un métier, donc comme tout métier, ça, ça. Donc, euh, pour vous en dire plus, sur moi, ben, moi, j'ai toujours voulu faire de la vente. Donc, ça fait des années que je suis dans la vente et je n'ai fait faire que ça. Donc, j'allie et ma passion et mon boulot. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà un peu ce que je fais dans la vie.
0: Est-ce que tu pourrais maintenant nous présenter, en fait, justement, les trois conseils que tu vas nous donner aujourd'hui
1: Oui. Alors, on va parler de closing. Tout le monde dit qu'il a un problème de closing. c'est pas possible. En général, on n'a jamais un problème à la fin. On a un problème avant. Donc, on va voir... Où est-ce que pourrait se situer le problème Le deuxième, c'est le point sur la prospection. En ce moment, on a énormément de problèmes à contacter des gens. On ne sait pas comment rentrer en contact avec eux. Ils sont tous à la maison. Donc, euh, à cette époque-là, c'est quand même assez difficile de téléphoner aux gens ou d'utiliser les anciennes méthodes pour pouvoir contacter des personnes. Donc, comment utiliser le digital, la vidéo, pour pouvoir rentrer en contact avec des gens et le troisième, c'est ce que tu allais me demander. Exactement. c'est la rencontre. Donc, euh, on sous-estime souvent le fait de demander des recommandations. Donc, on va voir un petit peu. Allez, je vais vous donner deux, trois tips pour demander des recommandations en vous servant ou du LinkedIn ou d'un cercle d'amis. Mais ne pas hésiter à demander à qui que ce soit. Voilà, il n'y a pas de tabou à propos de ça. Et c'est la méthode de prospection la plus efficace.
0: D'accord. Si tu veux, ce que je te propose, on va commencer du coup avec le closing. Tu disais que le closing, généralement, il y a plein de gens qui posent des questions sur le closing. De, ah, j'ai des problèmes de closing, mais tu es en train de dire justement que le problème arrive avant, généralement dans ton process. Est-ce que tu peux nous en dire plus de Qu'est-ce que tu entends par là
1: Justement, tu as utilisé le, le bon mot, le process. Donc, euh, ah. c'est exactement ça. Ce qui se passe, c'est qu'en général, on fonce dans une vente et on se dit il faut aller vendre. Or, plus on veut aller vendre, moins on va. C'est le gros souci. Parce que quand on fonce, on y va peut-être baisser. Et normalement, la vente, c'est des étapes qui se succèdent. Donc, le closing, c'est la dernière étape. Donc, en général, si tu n'as pas fait les étapes d'avant, ben, le closing, il vient tout de suite et c'est toujours une catastrophe. Le but, c'est d'arriver à qualifier une opportunité pour que le closing se passe tout en douceur. En fait, la conclusion d'une vente, c'est qu'une formalité. Mais pour ça, il faut avoir des étapes bien définies. Et chez nous, chez Sandler, on dit qu'il faut au moins trois étapes. C'est la douleur, le budget et la décision. Si tu pas de douleur, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à résoudre, pourquoi faire un closing On n'y arrivera jamais, il n'y a rien à résoudre. S'il y a de la douleur, mais il n'y a pas de budget, il ben, n'y a pas de sous. Pourquoi faire un closing Pareil, même chose, ça ne marchera jamais. Et si je suis pas en face des décisionnaires, ben, à qui je suis en train de présenter À une personne qui ne pourra jamais être mon représentant ou euh, faire tout le boulot pour moi devant euh, la personne. Donc, si j'ai passé pas ces trois éléments, bah, le closing se passera toujours mal. Donc, ça peut pas être une une définition en soi. On peut pas être mauvais en closing, en est mauvais en récupération d'informations.
0: Du coup, il y a donc il y a trois étapes. Donc, du coup, comment tu fais pour euh, trouver si s'il y a une douleur à résoudre justement en fait dans, dans l'entreprise?
1: Alors là, beaucoup ont, ont utilisé, euh, je ne sais pas si c'est un temps de parler, mais l'entonnoir, euh, la questionologie, ils appellent ça comme ça, c'est sympa, il y a plein de mots comme ça. Le but, c'est comprendre d'où part le client, où il aurait aimé en être à cette même époque et quel est cet écart entre les deux. Et quand déjà, va poser des questions sur euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, depuis combien de temps ça dure, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu aimeraient obtenir, est-ce qu'ils sont vraiment euh, au bout de leurs études de, de, de faisabilité, etc., en fonction du projet c'est. Quand déjà, va comprendre ce qui se passe réellement, ce qu'ils ont essayé de faire et comment ça s'est produit, là, je peux dire si oui ou non, je suis une option, et si oui ou non, je peux aider cette personne en fonction de ce qu'elle va raconter, de l'ampleur la, du problème qu'il y a, on va pouvoir définir si on est ou pas la bonne personne pour résoudre le problème. Mais c'est qu'à base de questions. Donc après il y a plein de trucs de astuces. Donc savoir s'ils si veulent vraiment s'engager à résoudre leur propre problème. Et ça
0: par exemple comme ce, qu ce que tu entendu dire s'ils veulent s'engager à résoudre leur problème. Qu'est-ce que tu vas leur poser comme question pour détecter ça parce que j'imagine que si tu fais, justement, une qualification vraiment basique, toi, tu vas penser en tant que commercial, tu vas te dire, ah, c'est bon, il est intéressé. Mais vraiment, comme tu dis, il faut détecter s'il est vraiment... s'il veut euh, résoudre ce problème. Comment tu fais pour détecter ça
1: Alors, il y a des questions, et la question la plus facile, c'est qu'est-ce qui se passera si vous ne faites rien Ou combien de temps vous pouvez rester comme vous êtes Quand les personnes ne savent pas répondre à ces questions-là, ou quand elles disent que bah oh, c'est un problème mais bon on peut continuer à vivre avec le niveau de priorité il est pas assez élevé pour passer à l'action donc la douleur elle existe mais ça fait pas partie des priorités donc ces deux questions permettent de juger où est le niveau d'engagement euh, de de l'autre partie
0: et du coup si enfin toi toi qu'est-ce que tu fais dans le cas que tu as un prospect qui te dit justement oh bah c'est pas très grave, enfin, c'est pas très grave, on n'aura pas, pas trop d'impact si, si on fait rien. Qu'est-ce que tu fais avec lui, justement Tu t arrêtes, la enfin, t arrêtes la relation, enfin, tu arrêtes la conversation que tu as avec eux ou qu'est-ce que tu fais
1: La plupart du temps, si quelqu'un me dit que ça n'a pas vraiment de, de grand impact pour eux, la seule chose que je lui ai donné, je lui ai dit Ok, donc vous pouvez vivre comment, combien de temps comme ça Ils vont me décrire combien de temps ils peuvent le faire. Je dis Donc, ça ne vaut peut-être pas la peine qu'on continue cette conversation aujourd'hui si ce n'est pas une priorité. Je vois pas en quoi je pourrais vous aider aujourd'hui vu que probablement le budget va pas être en face. Et on continue la discussion. On arrive très souvent à une discussion qui termine. Non, hein, c'est vrai, c'est pas le bon moment. Et là, et coup, il faudra final, décider du, du futur clair.
0: Et j'imagine que pour toi, au final, c'est un gain de temps parce qu'au final, c'était un, un prospect enfin, qui est peut-être pas prêt aujourd'hui à acheter ce que tu fais. Mais c'est aussi un, un gain de temps aussi pour... Enfin, euh, on va dire dans ta... C'est vrai dans ton process parce qu'au final, si tu, si t'avais pas détecté ça dès le début, ben en fait toi tu, enfin, et ce que fait je pense la plupart des, des commerciaux, c'est quand tu sais pas vraiment si c'est une grosse priorité pour eux, ils vont continuer après en fait à, à, à les chasser, alors qu'au final c'est pas du tout une grosse priorité et euh, tu t'aurais pu détecter euh, dès ton dès un de tes premiers rendez-vous en fait.
1: C'est ça. Et donc tu passes plus ton temps sur quelqu'un qui n'est pas prêt aujourd'hui. Ça fait pas partie de sa liste des priorités. Par contre, tu sauras exactement quand est-ce que ça va entrer dans ses priorités. Donc, chez nous, on dit que pour tout système, toute méthodologie que vous mettez en place, quel que soit le process que tu vas mettre en place, il faut qu'il y ait des résultats bien positifs et définis avant le démarrage du process. Et chez nous, il y en a quatre. Tu peux terminer le process par quatre. Un oui, un non, des recommandations ou un futur très clair. Mais il n'y a plus jamais de « Ah, oh, il faut qu'on en discute. Ah, oh, je ne sais pas, mais alors, on va voir ça en comité de direction. » Non, tout ça, c'est terminé parce qu'on n'a pas le temps. Et le temps, chez le commercial, c'est la ressource la plus précieuse.
0: Exactement. Donc, ici si dans le cas, justement, que ton prospect te, te répond à ces questions, donc euh, l'impact que ça a, euh, si justement, il ne fait, enfin, il ne fait rien aujourd'hui, qu'il est gros tu sais que c'est une priorité pour lui, donc du coup, là, c'est quand tu vas commencer à parler budget, j'imagine, ou comme tu fais Exactement. ça Exactement.
1: Donc là, ce qu'il faut faire, c'est quantifier la douleur. Donc, combien on est okay. en train de perdre, euh, combien de temps, d'argent, d'énergie, de, de, enfin ça peut être quantifiable de, de maintes façons, voire d'opportunités ratées ou, ou de choses qu'on pourrait avoir, mais qu'on ne sait pas qu'on pourrait avoir, donc c'est assez difficile des fois à quantifier mais avoir au moins un chiffre, quelque chose de tangible, pour pouvoir passer ensuite à la partie budgétaire. Donc, dérouler sur quelque chose. OK, maintenant, vous avez un problème, ça vous coûte tant. Combien vous êtes prêt à investir pour récupérer une partie de ça ou récupérer la totalité Donc, Quand il y a un chiffre, c'est beaucoup plus facile de parler budget que quand il n'y en a pas, parce que tout leur paraît astronomique. Donc, c'est pour ça qu'on traduit la douleur en chiffres, en heures de travail, en, en capacité en, de production, en x, y, z en défaut de produits, en tout ce qu'on veut, ça va dépendre du business. Le but, c'est arriver à traduire la douleur en un chiffre très précis pour pouvoir basculer sur le budget et voir qu'ils se rendent compte, en fait, combien ils seraient prêts à investir comparé à ce qu'ils sont en train de perdre, ce qu'ils n'avaient jamais calculé auparavant.
0: Et ça, du coup, tu, ce chiffre-là, tu le calcules avec eux directement, j'imagine, pendant, bah, pendant ton appel ou Tu fais ça comment
1: Oui, souvent, on le calcule pendant l'appel, euh, on, a, on les a prévenus qu'on allait parler budget avant. C'est ce qu'on appelle un contrat préalable. Donc euh, Ils savent très bien ce qui va se passer durant l'appel. Il n'y a pas de surprise. Ils savent qu'on va poser énormément de questions, qu'ils vont parler beaucoup et qu'on va parler très peu. Et qu'on va venir sur le sujet petit à petit. Donc, euh, c'est vrai qu'ils savent qu'à un moment donné, on va basculer sur la partie budgétaire pour pouvoir définir si on a une option ou pas. Petit à petit, ils en viennent, mais on calcule ensemble. On va poser des questions sur le nombre d'heures passées, les investissements réalisés auparavant. On va, on va poser des questions sur ce qu'ils ont l'habitude. S'ils n'ont pas de budget, par exemple, enfin, si on sait qu'ils n'arrivent pas à s'imaginer un budget, bah, qu'est-ce qu'ils ont acheté euh, récemment ou quels sont les achats qu'ils font de façon récurrente pour avoir une idée de, du chiffre auquel tournent leur tête. Quoi. Moi, ce que je veux, c'est savoir ce qui se passe dans leur tête. Parce que si on sort un chiffre, je sais pas, bon, vous vous rendez compte que la machine, elle coûtait un million, enfin elle coûte un million à rien pour résoudre des problèmes. Euh, vous savez qu'ils en perdent 50 millions. Tout le monde ne s'era pas prêt. Certains seront prêts, d'autres pas. Ils vont trouver que le million comparé aux 50 millions c'est rien. D'autres vont dire ah non, je peux pas. Jamais ils accepteront, etc. etc. Donc il faut voir euh, budget versus euh,
0: du coup, je trouve ça intéressant en fait ce que tu es en train de dire parce que en gros, moi chaque fois euh, quand je parle justement avec ma euh, bah, euh, par exemple nous chez Chili Paper, on ne pose pas ces questions dans les la, en prospection parce que justement généralement ça c'est la technique du bande que t'entends souvent, qui arrive souvent donc euh, euh, si tu pas le budget au premier appel, bah en gros euh, ils peuvent disqualifier un prospect juste sur un premier appel alors que toi dans ton procès, justement avant de parler du budget, il y a quand même tu parles d'une douleur, et cette douleur, justement, en fait, j'imagine que quand tu, si tu parles de budget et que tu lui dis qu'aujourd'hui, ta douleur, est de coût de temps, bah, la conversation de budget, justement, elle va s'ouvrir un peu, ça va être beaucoup plus facile à, à discuter de ça, parce que nous, en interne, on parle beaucoup avec notre euh, ces, euh, operation manager qui, lui, est, nous a dit « Si toi, tu me poses une question, tu me prospectes tu me poses la question, j'ai du budget, je vais te dire que j'ai jamais de budget. » Parce que euh, il faut que tu montes que le problème que tu es en train de me parler, que tu veux résoudre, c'est quelque chose qui me coûte de l'argent. Et celle-là, je vais aller chercher du budget. Et justement, c'est ce que tu ce que es en train d'expliquer.
1: Exactement. Tout le monde déteste parler argent. Et, et franchement, les gens détestent qu'on leur vende. Donc, plus tu parles argent, plus tu veux leur vendre un truc. Les gens adorent acheter, par contre. Mais ils ont une raison pour laquelle ils veulent acheter. Donc, notre rôle, c'est d'aller détecter cette raison pour la comprendre et décider si on est ou pas l'option. Parce qu'il se peut aussi qu'ils aient un problème, que le budget ils en aient un, mais ce ne soit pas celui dont ils aient besoin. Et tu restes coincé. Parce que tout le monde se dit Ah il y a une opportunité. Ben non, parce que s'il fallait un million et puis ils ont cinquante mille, comment tu fais T'es coincé. Donc est-ce que tu décides de continuer de les aider à aller chercher ce million est-ce que c'est faisable quand on est à 50 000 Franchement, euh, à un moment donné, il faut prendre une décision de savoir est-ce que j'ai investi plus de temps sur ce compte-là ou est-ce que finalement on est trop loin du compte et je peux pas, j'ai pas le temps d'investir des ressources dans quelque chose qui ne m'a pas avancé. Et d'autres vont dire ah mais je peux l'obtenir comme c'est comme c'est comme ça. Ok, ben bah, avançons ensemble. Alors je vais t'aider.
0: Et du coup. Comment tu fais, par exemple, pour détecter ça Tu disais, par exemple, si tu sais que la solution coûte un million et qu'ils n'ont que 50 000. Parce que j'imagine, il y a des gens, ils, ils savent qu'ils ont un budget, donc c'est beaucoup plus simple. Mais ceux qui n'ont pas de budget, du coup, tu leur poses des questions sur ça pour savoir ce qu'ils peuvent aller chercher comme budget Ou comment tu fais ça Oui.
1: Ouais. On leur pose des questions sur euh, les budgets qu'ils seraient capables d'obtenir. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont obtenu par le passé Et s'ils ne savent vraiment pas, on utilise la technique de la fourchette. C'est une technique complètement classique, mais dans laquelle on, on fixe notre prix. donc euh, bon, Je ne pas te dire un million, mais si on parle de machines, c'est gros toujours. Mais si on parle d'un petit budget euh, papeterie, je ne sais pas, moi, ils ont l'habitude de dépenser 300 euros par mois pour dire n'importe quoi. Ben, je vais leur dire, ben, voilà, on est entre... Euh, si notre budget, à nous, j'estime qu'il va être entre 400 et euh, 600, ben, je dis entre 400 et 600. Et là, je vois comment ça réagit. Et si eux, ils m'ont pas dit qu'ils avaient l'habitude de 300, en général, ils reviennent, et ils se disent, un oh, quand même, euh... et là, ils commencent à tanguer, et on peut voir avec le langage corporel que c'était pas le chiffre auquel ils s'attendaient. Et là, on peut mettre les pieds dans le plat. Et parler vraiment argent. Mais les gens n'aiment pas parler argent.
0: Du coup, tu fais comment si, si tu vois, euh... Que son, Tu disais, le langage corporel, si tu vois que c'était pas un chiffre qui s'attendait, du coup, qu'est-ce que tu lui poses comme question
1: En fait, il faut récupérer la situation à ce moment-là, parce qu'on a un on a déséquilibre entre celui qui se sent bien et celui qui se sent mal. Donc, comme la personne se sent moins bien que vous, hop, il va falloir ré rétablir l'équilibre. Et là, à ce moment-là, on va dire, ouh, je sens que c'était pas le budget auquel vous aviez pensé, vous avez un truc en tête Ouais, entre 400 et 600, ça commence à faire beaucoup, vous penchez plus vers où? On était plus au max à 300. D'accord. Et là, il faut voir, en fonction de l'entreprise, ça dépend. Il y a des entreprises qui peuvent dire, OK, ben, on enlève ça et ça et ça, et on va tomber à 300. Ou alors, on est incapable de faire. Et dans ce cas-là, ben, c'est pas une opportunité. Ben, non, on sait pas faire à 300, quoi. Mais c'est jamais le moment où on négocie. Jamais. La négociation, ça n'existe pas. Pas à cette étape du budget, Parce que là, on est juste en train de parler argent, ressources, investissement au global. On n'est pas en train de négocier. Si on négocie, ça veut dire qu'on est en train de conclure une affaire. On est déjà loin. Je pas fini de qualifier.
0: Et surtout, ce que j'allais dire, parce que là, ouais, là, on va dire, si une personne, comme tu disais tout à l'heure, n'est pas qualifiée par rapport à ça, du coup, bah, j'imagine que tu arrêtes la, la conversation à ce moment-là. Mais du coup... Si tu vois qu'il y a vraiment du budget, donc là tu vas passer à l'étape du décisionnaire parce que justement c'est aussi une erreur qui est souvent faite par les commerciaux à parler bah, en fait bah, avec une personne qui n'est pas décisionnaire. Justement, c'est euh, tout le début de la relation est fait avec euh, avec euh, ce, enfin un champion généralement tu l'appelles comme ça. Mais comment tu fais pour détecter si c'est le décisionnaire Quelles questions tu lui poses à ton à ton contact
1: alors, il y a des tas de questions, il y en a pas une en particulier, mais on sait que dans toute structure, par exemple, il y a plusieurs décisionnaires, donc je vais dire, bah, c'est normal qu'en général, quand on parle de projets de, de ce, cette amplitude-là, euh, on doit consulter plusieurs services, comment ça se passe chez vous Et là, automatiquement, vous obtenez les réponses. Ah, ben oui, il faut aller voir le service des achats, puis il va falloir retourner voir le légal, et puis celui-ci, et puis celui là Ah, et comment ça se passe, tout ça et hop, on note pour savoir comment se passe la chronologie et quand est-ce qu'on doit activer qui et quoi et comment. Et là, on obtient une chronologie qui nous permet de dire « Ok, je vais suivre mon projet. Il faut que j'implique d'autres personnes. » Et là, sur des, sur des grands comptes, ça devient du team selling. Hein. Vraiment, on vend en, en équipe. Et c'est c'est plus du tout une personne qui va vendre à une entreprise. Il enfin, n'y a plus un commercial pour une société. Il y a une équipe pour une équipe en face. Donc, plus le projet est gros, plus il y a d'interlocuteurs. Sinon, c'est plus... plus relax, quoi, on va dire. Ça va plus vite.
0: J'imagine. Et en plus, aujourd'hui, il bah, y a de plus en plus, même dans les boîtes qui sont petites, il y a de plus en plus de contacts maintenant euh, qu'avant. Donc, toi, comment tu fais Donc, tu disais, tu, tu leur demandes comment ça se passe, la chronologie. Hum... Ma question, ça va être plus... Généralement, tu Plusieurs décisionnaires, parce que normalement, ils prennent leurs décisions en, en comité. Comment tu fais justement pour détecter ces personnes-là
1: Après, on devient très, très spécifique. Donc, la personne va vous donner, tu vois, elle va te dire, bah, dans tel service, elle rit, que, ben voilà, il faut aller voir un tel, un tel. En fait, on va demander, OK, dans, dans ce service-là, qui est-ce qu'on euh, devrait inviter à la table Qui va se charger du projet et, et donc, on obtient les noms et ensuite, on demande un rendez-vous à tout le monde. Donc, soit on, on demande à ce qu'on fasse une réunion globale, ce que font la plupart des commerciaux, hein, ils demandent d'avoir le plus de monde possible. Et des fois, ce n'est pas possible parce que quand il y a trop d'interlocuteurs, les agendas sont assez compliqués. C'est chaud. Donc, il faut, faut trouver un, un entre-deux. Mais mon sponsor, mon champion, reste toujours avec moi. Je m'appuie toujours sur lui. Comment est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce que tu me conseillerais Si tu étais à ma place, tu ferais comment pour qu'il me donne les tuyaux et qu'il m'explique comment chacun réagit aux diverses situations. Qu'est-ce que chacun aime regarder, comment chacun interagit, pour que j'arrive à découvrir le profil des personnes et me dire, OK, prépare-toi comme ça ou prépare-toi comme ça.
0: Ouais. Du coup, si tu as toutes ces informations-là dont on vient de parler, donc budget. Non, pardon. si tu as la douleur, tu as le budget et tu le... le process de décision au final. Donc là, ça te permet, en fait, tout ça, d'avoir ces trois éléments-là. Au final, c'est avec tes problèmes de closing
1: Là, c'est facile. Je parle aux bonnes personnes, je les ai toutes tu je sais quelles sont leurs douleurs. Je connais le budget, je sais, ils savent que je suis dans le budget. Je leur ai pré-mâché le travail avec ces futurs, c'est tous ces rendez-vous qu'on a eus. Donc, euh, ils savent déjà ce que je vais présenter, puisqu'on en parle au fur et à mesure des réunions. Donc, le jour de la présentation d'une offre, ah, bah ben oui, ça, on a vu, ça, on a vu, ça, on l'a vu, vu, ça, on a vu. Parfait. OK, merci. C'est parfait. On y va. Donc, ça devient une OK.
0: okay. Donc, on va passer, euh, je, je te propose qu'on va passer au deuxième conseil. Donc, c'était la prospection. Donc, tu parlais tout à l'heure de, aujourd'hui, bah, avec la situation actuelle, c'est de plus en plus dur à faire bah, du call calling, du call emailing. Donc, T'as commencé un peu à parler de vidéo. Donc, euh, qu'est-ce que tu entends justement, en fait, aujourd'hui, sur le, sur les changements qu'il y a au niveau de la prospection?
1: Alors, il faut vraiment s'appuyer sur le, la partie digitale. Les gens sont plus à la, sont plus euh, au bureau, pardon. Ils sont tous à la maison. Tous. C'est une exagération, quand même. Pas tous. Mais pour avoir les gens au téléphone, c'est, c'est une mission rock'n'roll. Donc, il faut commencer à leur dire qu'on les cherche. Et pour commencer à leur dire qu'on les cherche, il va falloir se rendre visible. Et la meilleure plateforme pour se rendre visible en fonction du business, c'est soit Facebook, soit LinkedIn. Si je suis en B2C ou en B2B, ça change. Moi, j'ai beaucoup de clients en B2B, donc c'est vrai qu'on utilise énormément LinkedIn. Et là, il va falloir avoir une démarche, ce qu'on n'avait pas auparavant, assez marketing. Donc, le commercial s'appuyait sur le marketing pour générer du lead, bah maintenant, il doit aussi générer son propre lead lui-même et pas attendre que le marketing descende tout. Et pour ça, il faut qu'il ait son job de marketeur aussi. Donc, il doit se marketer lui-même. Donc, les premiers contacts, en général, on les fait sur LinkedIn pour pouvoir faire baisser ces murs de défense, parce que les gens aujourd'hui, ils ont accès à des tas d'informations. Ils ont pas besoin de nous. Il va falloir se rendre valable. Et pour ça, ils veulent savoir à qui ils ont affaire. Donc, on va se rendre valable sur quoi Sur des contenus, euh, sur des vidéos qu'on va poster, sur euh, des, des explications qu'on va donner, sur des, des petits tips et des petites astuces. Sur... On va devoir montrer quelle valeur on a de façon différente. Sans trop en dire non plus. C'est là le juste milieu. Mais les gens n'acceptent pas une conversation s'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Et ils acceptent de moins en moins de conversations. Le retour sur investissement d'un appel à froid, euh, il est au niveau d'un call emailing. Hein. C'est la même chose, des, des emails en dur. Hein. Donc, il faut être vraiment euh, balèze. Et il y a des sociétés qui sont extrêmement douées aussi pour faire du call emailing, dans le séquencing. Donc, il faut mélanger toutes les approches et intégrer la vidéo. Et la vidéo, on l'utilise autant par des, des messages ben, comme toi, tu vas le faire, des interviews, des choses comme ça, mais aussi à des messages pour les personnes en direct. Donc, au lieu d'écrire un email, on va parler à la personne. On va s'enregistrer, on va envoyer une vidéo de ce que nous, on a à dire à cette personne -là. Et pourquoi on voudrait un rendez-vous. Mais pas en parlant de nous, en parlant d'elle. Donc, il faut changer beaucoup de choses. Les gens en ont marre de lire, ils adorent regarder des vidéos. Super. Il faut que le message soit super court, 50 secondes, une minute max. Et il faut que ça s'adresse aux problématiques que la personne rencontre dans son métier. Donc, le message doit être aussi très ciblé. Enfin, J'ai fait ceci, je fais cela, ça intéresse personne.
0: J'ai question... enfin, plusieurs questions là, sur ce que tu viens de dire. Je vais d'abord reparler en fait, de ce que tu disais sur la partie d'être de... présent sur les réseaux sociaux en fonction de ton public. Donc, si c'était sur du B2B, euh, LinkedIn, si tu sur du B2C, Facebook. J'ai une question sur euh, comment tu fais quand tu es un commercial, par exemple, parce que toi, tu toi es commercial et ce que tu vends, au final, tu sais ce que tu... Tu l'appliques dans ce que tu fais. Donc, c'est ton contenu que tu peux faire, justement, on va dire, c'est plus facile à créer parce qu'au final, c'est ce que tu fais. Mais quand tu es un commercial qui vend une solution, par exemple, qu'il n'a jamais mis en place, parce qu'il y a des commerciaux qui vont écouter le podcast, ils vendent une solution à des RH et ils n'ont jamais fait de ressources humaines de leur vie ou ils n'ont jamais utilisé l'outil. Donc, comment tu fais quand toi, tu es commercial et que tu jamais utilisé l'outil ou t'as tu jamais fait le travail de, de tes prospects
1: Ça, c'est chaud. C'est très bien. Oui. Cool. Voilà. <rire> tu peux pas connaître tout, mais si tu n'en connais pas suffisamment sur ton propre outil et ce qu'il résout, tu quand même mal barré. <rire> Donc, première chose, c'est ton outil, il fait quoi Mais en fait, il résout quoi chez mes interlocuteurs Donc, si tu pas à comprendre ça, il y aura aucun message qui passera. Et ensuite, il faut utiliser ce qu'on dit nos clients sur nous. Donc, il faut interviewer les gens. Il faut, faut repartir au contact de, de nos clients si on fait du one-shot pour savoir la raison pour laquelle ils nous ont acheté. Mais en récurrent, on le fait souvent. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu aimerais qu'on améliore Comment tu voudrais les choses, etc. Donc, ce qu'on fait en récurrent, il faut le faire sur du one-shot aussi. Demander du feedback pour ensuite pouvoir capitaliser dessus et raconter des histoires. Voilà pourquoi les gens nous achètent. Voilà ce qu'ils ont vu chez nous. Je ne sais pas si ce sera votre cas mais je serai ouvert à une conversation si vous avez dix minutes pour échanger. Et ensuite, tu vois ce que ça donne. Tout le oui. monde ne va pas répondre. On sait qu'en prospection, de toute façon, le taux de d'ouverture de l'email, le, le taux de réponse à un LinkedIn, le taux de réponse à un appel téléphonique, il est faible. On sait qu'on se prend neuf murs et qu'on prend un oui. Ah, c'est ça. Et ça... Ça n'a pas forcément changé. Par contre, on a des façons de se faciliter la vie pour éviter de le prendre trop perso quand on prend 20 murs, 50 murs, 100 murs et de toujours rester en selle. Il faut quand même se faciliter la vie. Le digital permet de créer des, des contacts là où on n'aurait jamais été creusé avant. Donc, il faut l'utiliser. Faut
0: je, je, je reviens sur ce que tu disais sur la vidéo. Donc, toi, tu l'utilises à quel moment du processus Tu l'utilises vraiment que pour la prospection ou tu l'utilises à d'autres moments aussi dans ton, dans ton processus
1: Tu peux l'utiliser à tout moment. En fait, moi, je l'utilise à plusieurs moments. Quand euh, je veux attraper un prospect, donc je lui fais une vidéo, mais avant, euh, il, a, il, il a vu des posts, il, il a vu des messages sur LinkedIn, enfin, il a vu des choses. Donc, j'utilise à ce moment-là. J'utilise aussi en euh, présentation de devis. Donc, si je sais que je dois aller présenter un devis à euh, Pierre-Paul-Jacques, bah, j'aime bien. Euh, si je peux pas être en face-à-face, -face, bah, j'aime bien qu'ils aient une vidéo. Donc, c'est moi qui parle du devis. Comme ça, c'est plus explicite. Voilà. Si on n'arrive pas à se caler un moment. Alors, on peut l'utiliser quand il y en a qui sont beaucoup en relance. Moi, je suis pas souvent en relance, mais euh, il y en a qui, sont, qui passent trop de temps en relance parce qu'il leur manque un process. On revient aussi. Et là, on peut utiliser la vidéo. Ou alors pour clôturer, un en fait, un cas. Soit on clôt une, une affaire, soit on clôt un cas. Là, on peut utiliser en quatrième option la vidéo aussi pour ce cas-là. Mais il y, a, il y a des tas d'autres façons d'utiliser la vidéo. Pour chacun, chacune des étapes, on pourrait utiliser une vidéo.
0: Oui, il y a plein de possibilités. Oui, exactement. Et on va arriver justement sur la sur le troisième conseil que tu avais donné. Donc, c'était les recommandations. Tout à l'heure, tu disais... Avec un prospect, t'as soit t'as quatre alternatives. C'est soit il te donne un oui, soit il te donne un non, soit il te donne un futur clair, et soit il te donne une recommandation. Qu'est-ce que tu entends justement avec la recommandation
1: Des gens qui pourraient être intéressés par ce que l'on fait. Alors derrière chaque personne, on dit chez Sandler qu'il faut avoir comme des comme des ombres. Donc il y a, y a, y a d'autres personnes derrière. Et nous, on a la personne de devant qui connaît des personnes derrière. Et ces personnes derrière connaissent d'autres personnes. Donc, les gens ont souvent très peur de demander des recommandations à des gens qu'ils rencontrent pour la première fois. Or, même si on ne se connaît pas, ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce que fait la personne avec laquelle on parle. Donc, il y a différentes façons de le faire, il y a différentes façons de, de se préparer pour ça, Ça, c'est beaucoup du mental. Hein. Euh, la vente, c'est énormément de mental. Et il y a des techniques. Donc, on peut utiliser LinkedIn pour demander des recommandations. Donc, on va voir le profil de la personne, et puis on dit voilà, j'ai vu un tel un tel un tel. Est-ce que vous les connaissez Est-ce qu'il pourrait être intéressé par une conversation avec nous, comme celle qu'on vient d'avoir Si est oui, est-ce que vous Ah oui, ce, ce que j'ai demandé.
0: Ouais. Là, c'est avec une personne que tu connais déjà.
1: Ça peut être. Mais par exemple, on peut se rencontrer pour la première fois, Éric, et, euh, et je te dis, j'ai été voir votre LinkedIn. J'ai repéré cinq personnes. Je ne sais pas si vous les connaissez. J'aurais voulu savoir si vous pensez que l'une d'entre elles, ou les cinq, pourrait avoir un intérêt à avoir une conversation comme comme celle qu'on vient d'avoir. C'est monsieur machin, madame bidu, blablabla. Il se peut que tu me dises, ah, je connais pas elle, je connais pas lui, je connais pas lui. Par contre, euh, je connais ces deux, oui, oui. Est-ce que vous pensez que l'efficacité commerciale, mettre du process, là où tout le monde fait l'intuition, ça peut avoir un intérêt pour eux hmm, Je ne sais pas, il faudrait que je leur en parle. Vous pensez pouvoir leur en parler et hop, on voit comment on fait pour la prochaine étape.
0: Est-ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que t'arrives pas en mode, est-ce que tu connais quelqu'un dans ton réseau qui, euh, à qui ça pourrait intéresser? C'est, as t'as fait déjà ton travail en amont. Tu fais une liste où justement tu prépares cette liste à ton prospect, en fait, où lui, il a même pas besoin de réfléchir sur les noms. Parce que ce qui se passe souvent, en fait, c'est quand tu demandes des recommandations ou tu laisses penser ton prospect, au final, il va, de, il va pas donner de nom. Mais si toi, as déjà fait le tu lui mâches le travail, au final, ça va être beaucoup plus sympa pour lui.
1: C'est exactement ça. Et le grand souci de demander une recommandation, c'est que tout le monde pose la fameuse question. Vous connaîtriez pas quelqu'un qui serait intéressé dans votre réseau à discuter avec nous euh... Non. C'est même pas la peine de poser la question, je connais la réponse. <rire>
0: Mais parce qu'au final, c'est le prospect qui doit réfléchir, qui doit faire le travail pour toi. Alors que si toi, tu as déjà fait le travail en amont, c'est beaucoup plus simple pour lui de répondre.
1: Puis lui, il ne s'attendait pas à cette question, en plus, si on ne lui a pas dit. Euh, pff, si on ne l'avait pas préparé dès le début euh, Voilà à la fin, j'aimerais qu'on voit un peu les recommandations. J'ai été voir votre LinkedIn. Et c'est bien aussi si vous apportez un petit truc. Hein, tu sais, donnant, donnant. Des fois, euh, on dirait, ah ben moi, je voudrais bien des recours. Oui, mais nous, on connaît peut-être quelqu'un qui intéresserait la personne avec laquelle je suis en train de discuter. Donc, euh, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Exactement. Et les gens aiment bien les bonnes surprises aussi.
0: Et donc, le moment où tu poses cette question-là, de, de demander des recommandations, ça, généralement c'est tu fais à quel moment tu fais pendant ton premier rendez-vous avec eux, ou as un moment spécifique où c'est... Ça dépend.
1: À la fin du rendez-vous. Pour clôturer le rendez-vous, en général, on termine sur une recommandation. Ou si je ne l'ai pas fait à la fin du rendez-vous, je vais caler un autre moment, je vais le recontacter. J'ai dit, voilà, j'ai fait un tour sur votre LinkedIn, je peux le recontacter à un autre moment. Et si à la fin du rendez-vous, je ne m'en sens pas, je dis, est-ce que ça vous dérangerait si euh, je vais voir un peu plus tard sur votre LinkedIn s'il y a des personnes avec lesquelles je pourrais rentrer en relation et est-ce que je pourrais vous demander Et hop, je m'ouvre la porte pour la sortie. Il n'y a pas de mauvais moment, il n'y a pas de bon moment, il euh, y a juste le moment d'avoir les cinq secondes de courage pour demander.
0: C'est ça. Je t'avoue que moi, c'est quelque chose que je ne fais pas, quasiment pas et, et je pense que c'est un truc, euh, comme tu dis, enfin c'est je pense que c'est sous-estimé de juste demander et il euh, y a des gens, euh, si tu as fait le travail en amont, ils sont prêt à donner, à t'aider justement.
1: Et y a il y a plein de monde, mais il faut oser. Il faut juste se dire que les gens connaissent du monde et il y a c'est pour ça que je dis qu'il y a une forte enfin il y a un fort travail à faire sur la partie mentale parce qu'on a l'impression de quémander. tu me faire comme ça J'ai pas de business. Si j'ai du business, mais j'aimerais bien me faciliter la vie. J'aimerais bien en faire plus quoi accessoirement. Ça fait pas de mal. Donc en fait, c'est ça. Quelle société ne veut pas croître? Quelle société ne veut pas se faciliter la vie? Demander des recommandations, c'est un retour sur investissement de 30%. Il n'y a aucune autre méthode de prospection qui donne ce résultat. Ok.
0: Et, ouais, ouais c'est énorme en fait. Parce que ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, avec ce que tu disais tout à l'heure sur les changements, tu sais, de bah, comment il faut prospecter. En fait, je pense que ça va aussi demain avec ça, parce que aujourd'hui, le, même le, comment les clients, ils achètent, c'est en train de changer. Enfin, c'est surtout ça, en fait, qui est en train de changer plus que la façon de vendre. C'est juste du fait que les prospects changent leur manière d'acheter. Je sais qu'aujourd'hui, enfin, le, les recommandations entre pairs d'outils, par exemple, enfin, pour moi qui vend des outils, je sais très bien que ça pèse beaucoup plus que moi qui vais les prospecter directement la personne. Si euh, directeur marketing de telle boîte qui est client de Chili Piper, va dire à un autre directeur marketing de telle boîte euh, qu'ils utilisent Jpaper pour euh, pour leur euh, site internet bah, c'est beaucoup plus simple mais des fois en fait ça tu peux pas attendre que le prospect enfin le, le client le fasse c'est toi aussi tu dois le le, bous pas, ouais, le bousculer c'est pour ça ça se passe accélérer les hein,
1: choses c'est c'est exactement ce que tu as dit le, le processus d'achat change et avant, enfin, il y a des études qui sont sorties. Avant, on avait toute la bande passante de l'acheteur, enfin, du client, si tu veux l'appeler comme ça. Hein. On, le commercial rentrait au numéro 0 et sortait au numéro 100. Aujourd'hui, euh, il rentre au numéro 60 et il sort au numéro 80. Les, les 100%, ils se sont parcourus après tout seul. Donc, il a 20% de bande passante. Quand il en avait 100, on peut pas continuer à faire la même chose qu'on faisait il y a 50 ans. On n'a plus du tout les mêmes les mêmes environnements. C'est plus
0: possible. Et je pense que bon, ça, ce qu'on est en train de dire, ça pourrait être le sujet d'un autre épisode de podcast parce que c'est c'est un truc que je vois souvent en fait, c'est que les, ces techniques là, nous on est en train de discuter, de que les équipes commerciales elles sont focus sur comme c'était avant, alors qu'aujourd'hui justement tout ce process il a changé et justement il faut changer ses stratégies et s'adapter au nouveau à la nouvelle façon d'acheter. Donc, euh, bah, on arrive à la fin de l'épisode. Donc, si les auditeurs qui sont en train d'écouter ou regarder la vidéo sur YouTube veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen euh, de te contacter
1: Alors, c'est soit mon email, donc c'est amélie, comme mon prénom, le point, morel, M-A-U-R-E-L, sandler.com, donc la société, et sinon sur LinkedIn. Vous tapez Amélie Morel et normalement... Je dois sortir en premier. C'est mon job.
0: <rire> C'est ton job. Ça marche. Et du coup, de toute façon, je mettrai bien lien ton, ton profil LinkedIn dans la description de l'épisode.
1: Ouais, super. En tout cas, okay, marie OK, bah, du
0: coup, bah, c'était avec grand plaisir et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente oui si aimé cet épisode et que t'as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 811 membres. Si tu veux t'inscrire, c'est the 7 À plus tard.